0: les tribue. te voici sur la toile et le placard, le podcast qui sort du placard et des sentiers battus. Je suis Alice Mia, sorcière intuitive, je guide les femmes à travers leur chemin spirituel et personnel. Je suis photographe, je suis masseuse intuitive, je suis cartomancienne, ma famille d'âme est chamane guérisseur. Je suis Poisson, Ascendant Scorpion, mon Vénus en Poisson et mon Lune en Sagittaire. J'aime être un peu épar éparpillée et j'aime parler beaucoup. J'aime écrire aussi. J'ai lancé ce podcast à destination de tout le monde. Même si je m'adresse aux femmes, je m'adresse vraiment à tout le monde. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour tout. J'aime vivre le moment présent, et aujourd'hui, en ce moment présent, tu m'écoutes, et je t'en remercie. Hello jolie Tribu. dans ce troisième épisode, je te présente mon parcours d'ombre et de lumière et les étapes parfois compliquées, mais qui m'ont permis de dévoiler mon essence profonde et ma quête d'identité. J'ai laissé passer un temps entre le deuxième et cet épisode-là parce que j'ai eu besoin de me poser, de me repositionner sur moi, sur ma vie, sur mon parcours, sur toutes les étapes qui ont fait que je suis Alice Mia, sorcière intuitive. Je me suis répétée encore et encore le pourquoi, le comment. Et, euh, et je me suis dit, mais Alice, prenons un peu de recul. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé maintenant Qu'est-ce qui s'est passé avant pour savoir qui tu es aujourd'hui et finalement, bah là, du coup, j'ai beau euh, j'ai beau écrire, essayer de retranscrire par écrit euh, mon passé, mon parcours, et je me dis non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alors, comme je vous ai dit euh, auparavant, et ben, ben je suis du genre très spontané. Et paf, une idée, ça me vient comme ça. Donc j'ai eu cette idée de parler de mon parcours, de mon parcours assez atypique, ou même carrément atypique. Parce que là actuellement, bah, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans, et la semaine dernière, lorsque j'ai vu ma, ma psy, qui est une psychologue euh, spécialisée en psychogénéalogie, elle me fait ma nénéologie euh, de mon prénom et de ma date de naissance. Et puis elle me dit, euh, « Alors vous, vous êtes incroyable. Vous avez une, une âme euh, qui normalement aurait dû se, dévo se dévoiler, se développer qu'à partir de 45 ans, 50 ans. » Et je la regarde et je lui dis, « euh, et, et donc ?» <rire> euh, et puis en fait, euh, elle, me, elle me confirme que mon parcours est totalement atypique et surtout euh, que euh, bah, je n'aurais pas dû vivre tout ce que j'ai vécu là déjà, euh, maintenant, mais que j'aurais dû le vivre à partir de 45-50 ans. Et honnêtement, quand vous recevez cette information-là, vous vous positionnez un petit peu, vous, vous prenez du recul et vous vous dites mais waouh. Qu'est-ce qui se passe, quoi <rire> Donc, euh, donc là, en effet, je m'adresse à vous comme si je vous parlais en face, parce que euh, je voulais vraiment me dévoiler, je voulais vraiment l'expliquer, et euh, et c'est pas la première fois qu'on me disait que euh, bah, j'avais, euh, en effet, cette âme de, euh, je suis, euh, elle m'a dit, bah, forcément, euh, vous êtes, euh, je comprends pourquoi vous n'êtes pas pas très bien parfois et que euh, vous êtes passé euh, que vous ayez eu un parcours euh, vraiment parfois compliqué parce qu'avec euh, qu votre âme, avec vos numéros que vous avez dans votre vie et dans votre dans votre date dans vos dates de naissance, euh, c'est jamais simple. C'est aussi très rare, vous n'avez que des chiffres sacrés. J'ai beaucoup de 9, j'ai un 8, euh, j'ai beaucoup de 11, de 22 et surtout des 9 je l'avais marqué sur une petite feuille, et en fait, je crois que j'en avais 5 ou 4 de 9 Et c'est beaucoup. Et euh, alors, je ne peux pas vous en parler davantage sur la numérologie parce que je ne suis pas assez calée. Mais par contre, euh, par contre, ça m'a donné envie d'écrire, enfin euh, d'écrire et, et surtout de parler de mon parcours. Parce qu'avant d'être là, que je suis par, euh, sorcière intuitive, et que je me considère maintenant, et que je suis légitime de je peux enfin dire euh, qui je suis, et euh, en étant pleinement, euh, totalement assumée euh, par euh, ces identités-là, par cette essence-là, par cette identité. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, je te parle de moi, de ce parcours en toute transparence. Alors, voilà. Avant, j'étais une nana discrète, réservée. Je gardais beaucoup, 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 beaucoup de choses en moi et, euh, et j'en parlais pas. Par contre, je nourrissais une colère en moi, une haine, et, euh, et je savais qu'un jour, elle allait sortir. Je n'étais pas très euh, enfant, enfin, pas enfant, adolescente. Bon ouais, vraiment ça commence vraiment sur l'adolescence. En fait, en 98, j'ai déménagé en France. J'avais 9 ans. Et, euh, et à partir de 98, mes vies ont commencé. Euh... Là, actuellement, je suis à ma dixième vie. J'ai commencé ma dixième vie à la dernière Nouvelle Lune. Et euh, quand j'ai commencé ma première vie, c'était en 98, lors de mon déménagement en France. Avant, je vivais en Belgique. Et euh, ce déménagement en France, il m'a profondément marquée, touchée, presque traumatisée, si je puis dire. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, tout mis de côté, qu'on m'avait euh, qu forcé à tout abandonner, alors que j'étais déjà très bien. J'ai ressenti beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de colère, beaucoup de fr frustration, peut-être. Et, euh, et cette colère, je l'ai transformée en, en rébellion. Parce que... Euh, je me sentais déjà bien différente et que arrivant dans un pays où, euh, où déjà euh, je connais bah, les insultes, où j'ai découvert que euh, les jeunes euh, de ma classe euh, me, euh, me violentaient verbalement. Euh, j'ai été fantôme en fait pendant très longtemps. Même un ami de primaire euh, me, me l'a confirmé, me disait euh, Oui, oui, tu étais un fantôme et euh, c'était très difficile euh, pour moi de euh, pouvoir euh, parler aux autres, de pouvoir vraiment me dévoiler parce que euh, au fond de moi, je me disais « mais je suis pas comme eux et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui colle pas. » Donc, je me suis totalement renfermée sur moi-même. Euh, j'ai connu le repli sur soi, j'ai connu la solitude extrême, euh, je n'avais pas d'amis. Euh, J'avais peur de créer des amitiés. Quand je crée des amitiés, euh, elles disparaissaient. On m'abandonnait, entre guillemets, parce que je ne correspondais pas aux valeurs ou euh, je ne correspondais pas aux personnalités des autres. Euh, au collège, au collège et au lycée, enfin surtout collège, j'ai euh, été persécutée euh, plusieurs fois. Bon, ça a commencé vraiment à partir de 10, 11 ans. Et. Euh, des persécutions euh, fin de primaire, collège, et j'ai redoublé deux fois, donc je vous dis pas, <rire> c'était quand même pas mal. Euh, j'ai euh, j'ai connu cette persécution par les euh, professeurs aussi. Et euh, j'ai commencé à, à devenir insolente, très insolente. À l'âge de 13 ans, quand j'avais euh, une professeure, la professeure s'appelait Madame Collard. Déjà son, son nom de famille, <rire> je me souviendrai toujours de cette prof là. Et euh, dans un petit rêve, euh, je me dis euh, que euh, un jour elle écouterait, euh, elle écouterait ce podcast, elle, elle tomberait dessus et elle verrait que euh, <rire> je ne l'aimais la, pas du tout cette personne là. Et euh, je ne l'aimais pas parce qu'elle ne me respectait pas. Et pour moi le respect c'était quelque chose de super 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 important. Et, euh, et mes parents, ma famille, m'avaient appris que euh, le respect, c'était important. Enfin, je, sais, je pense que c'est dans ma famille qu'on m'avait qu qu appris. Et puis sinon, c'était très personnel. Pour moi, le respect, c'était donnant-donnant. La tolérance, c'est pareil. Euh, mais en fait, elle, 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 cette femme-là, donc Madame Collard, c'était une professeure technologie. Et euh, elle me parlait mal devant les élèves. Les élèves me parlaient mal. Et euh, à un moment donné, euh, j'ai vraiment eu euh, ce déclic comme quoi il fallait que je me protège. Donc, comment se protéger quand ce sont les élèves et les professeurs qui, euh, qui te persécutent Du coup, euh, je me suis euh, focalisée sur la rébellion, sur je me protège, donc je dois euh, faire la même chose qu'eux, mais euh, ou sinon euh, je dois leur répondre. En fait. Donc, je répondais aux professeurs, je répondais... Euh, je ne parlais pas aux élèves, mais je répondais aux professeurs. Et je séchais les cours. Beaucoup. J'avais peur. j'avais pas envie qu'on me... En fait, on me violentait beaucoup euh, au collège et pareil jusqu'au lycée, presque. Euh, verbalement. Quand je parle de violence, c'est beaucoup verbalement. Euh, donc, les persécutions. Vraiment. Où on me disait à chaque fois, on me répétait beaucoup. Pourquoi tu existes Qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi tu es là euh, tu ne sers à rien. Euh, tu n'es pas intelligente. Euh... Qu'est-ce que tu fais encore là Et pareil, pourquoi tu es là Pourquoi tu existes Tu devrais plutôt crever. Tu devrais mourir. Tu ne sers à rien. Et euh... Ces élèves, là, ce sont des personnes, ce sont des personnes de mon âge et euh, quand j'ai découvert que même la directrice me disait « Mais mon Dieu, tu n'auras pas ton brevet euh, des collèges, tout simplement parce que tu n'es pas intelligente. Les personnes comme toi, elles font des BEP. Elles, font, euh, elles redoublent. » Du coup, on m'a fait redoubler deux classes. Parce qu'en fait, euh, voilà, mon parcours chaotique scolaire, euh, il a été très 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 chaotique. Tout simplement parce que bah, je ne voulais pas travailler. Parce que... Euh, parce que ça ne m'intéressait pas, parce que euh, l'éducation, l'enseignement euh, en France, n'est pas vraiment... Je euh, j'accorde pas, pas un, un grand amour sur, pour l'enseignement français, disons. Et euh, donc là, déjà, j'ai créé ma carapace. J'ai créé une carapace de protection. Je me suis dit, t'inquiète, t'inquiète, tu vas y arriver. Et... Euh, et en fait, je me suis vraiment euh, pareil, je suis encore devenue autant, euh, autant transparente que je ne l'étais euh, quand je suis arrivée. Et là, je, suis vraiment, euh, je me suis protégée. Alors, j'ai fait de la chorale. Ça m'a fait beaucoup de bien de chanter à, à la chorale. Euh, mmh. J'ai euh, participé à une chorale pendant à peu près quatre ans. Euh, et puis ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, même là-bas, j'étais persécutée. En fait. Euh, j'ai perdu beaucoup de personnes que je considérais comme des amies parce que je ne correspondais plus à leurs attentes ou euh, que je ne correspondais plus à leur personnalité et euh, du coup j'ai été quand même beaucoup abandonnée euh, amicalement, entre guillemets mais ces personnes-là ne me méritaient pas euh, après j'ai euh, déménagé là j'étais dans la banlieue parisienne j'ai déménagé en 2006 dans le sud, donc à Grache, chez mes parents, mes sœurs étant restées à Paris. Et, euh, et même là, je me disais, mais encore un déménagement. Euh, ça a été très difficile aussi, ce déménagement-là, parce que euh, j'avais encore des personnes qui euh, me faisaient du mal, euh, verbalement, mentalement, euh, psychiquement. Et euh, j'ai après vraiment découvert que, enfin, je n'ai pas découvert, mais j'ai subi, j'ai vécu également des traumatismes où euh, les gens ne me respectaient pas. Donc, euh, en fait, même mes parents, à un moment donné, ne respectaient pas qui j'étais. Enfin, ne respectaient pas. Ils ne me comprenaient pas. C'est surtout ça. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Et cette incompréhension, en fait, euh, elle s'est transformée en... Elle s'est en quelque chose de, de pas très clair en moi, de colère encore, toujours de haine. Il y avait toujours une haine, une, une, une difficulté à, à se faire comprendre. Euh... Donc, euh... Donc j'ai vraiment... Euh... Enfin, j'ai vraiment mis un... Enfin, j'ai voulu me... Comment, comment, comment dire J'ai... Euh, j'ai vraiment choisi de, euh, de, faire, de faire vraiment un appel à l'aide. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. Donc, c'était vraiment à partir de 2006. Ça. Où euh, ben, j'avais commencé euh, déjà un peu, euh, un peu quand j'étais encore en banlieue parisienne. Donc, j'avais 15, 14, 15 ans. 12-13 ans, même, j'avais des idées noires. Ça a commencé par des idées noires et après, j'ai commencé par des, après des tentatives de suicide. Ma première tentative de suicide, elle s'est passée à 12 ans. Euh, parce que je ne, à chaque fois, je me disais, je ne mérite pas d'exister, puisqu'on me dit, pourquoi tu existes Donc, euh, je me disais, bon, ben, je pense que le, la seule solution, ben, c'est de mourir. Parce que comme ça, au moins, les gens seront plus contents. Sans moi. Sauf que ça ne marchait pas. <rire> j'ai essayé, mais ça ne me fonctionnait pas. Donc quand j'ai déménagé en 2006, c'est pareil. J'ai essayé plein de fois. Les idées noires à se transformer en tentatives de suicide. Ça ne marchait pas. En 2010, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac. Ça, c'était une de mes plus grandes fiertés. De mes plus grandes euh, satisfactions. Euh, parce que euh, j'ai rattrapé euh, des points inimaginables, et pour moi, ça a été euh, le réveil, genre le réveil de la force, comme dans Star Wars. Euh, le réveil de la force, le réveil, vous savez, c'est vraiment, je me suis mis une pression de dingue, j'avais 78 points à rattraper, et ça, c'est une de mes grandes fiertés, ça aussi, en 2010. Et euh, j'ai trois grandes fiertés maintenant quand j'y pense. Et, euh, et en fait, euh, ce moment-là, quand j'ai eu mon bac, euh, tout le monde me disait pareil. « Oh, mais tu vas pas l'avoir et tout. Tu as 78 points à rattraper. Mais qui, va, qui, réussit à, qui réussit à rattraper 78 points ?» Déjà, moi, j'en ai 25. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je suis, je vais, je suis sûre que je vais l'avoir. Toi, par contre... Pff, et je me suis dit, mais qui sait. <rire> Donc, j'ai travaillé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant toute une journée entière. Et les cocos, vous savez quoi J'ai rattrapé 115 points. Je l'ai eu, haut oh, la main. Euh... La personne qui m'a dit, euh, ce garçon ou cette fille, je ne sais plus, qui m'a dit euh, qu'elle avait que 25 points à rattraper et qu'elle allait forcément l'avoir, ne l'a pas eu. D'ailleurs... Je me souviens, ces petites euh, « vengeance », entre guillemets, c'est pas vraiment une vengeance, parce que, voilà. Je me souviens, sur le tableau d'affichage, je lui dis, euh, « Alors, du coup, tu l'as ?» euh, Et puis, il ou elle, je ne sais plus, me dit, euh, « Non, je ne l'ai pas, et toi Et toi, tu ne l'as pas eu non plus ?» Je lui dis, « Ah bah si, moi, je l'ai eu. » Et Je lui fais un « che <rire> Et euh, je lui dis, bah, « Comme quoi, tu vois ?» La roue tourne. Et en effet, la roue tourne. Mais bon, la roue tourne, mais pas encore. <rire> la, la roue a tourné pour moi en ce juillet 2010. Par contre, euh, entre euh, décembre 2010 et, euh, et janvier 2012, j'ai, euh, pendant, pendant environ un an et demi, je suis retombée. Retombée plus bas que terre. Euh, parce qu'entre euh, 2008 et 2010, j'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes, dont des viols. Et de le dire oralement, dans ce podcast, dans cet épisode, euh, ça me met euh, beaucoup d'émotions dans, dans ma gorge. Parce que euh, ma famille... Euh, ma famille, donc euh, j'ai deux sœurs et mes parents, mon père et ma mère. J'ai toujours euh, ressenti euh, ce euh, déni euh, quand j'essayais d'en parler avec eux, de mes viols. Et il y en a eu trois. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que là, je vous parle juste de mon parcours. En 2010... Quand je suis, euh, quand j'ai déménagé à Aix-en-Provence pour mes études entre guillemets, j'ai fait des études, de... j'ai fait une une, une une prépa au concours de psychomotricien parce que euh, dans ce parcours-là en fait, juste avant, j'ai eu mon bac et euh, et je voulais euh, je voulais montrer que j'avais de la valeur en en me comparant aux autres et comme on me comparait beaucoup aux autres, du coup je me suis dit non mais alors celle-ci a fait ça, euh, avocat, médecin, euh, euh, ils, ils ont fait quoi d'autre enfin, D'autres études un peu plus poussées. Moi, je pense que euh, pour leur montrer que je peux, ben, je vais faire une prépa psychomotricien. Psy prépa psychomotricien, c'est comme le concours de kiné. C'est aussi dur, aussi difficile. Et, euh, et ce concours de psychomotricien, euh, je vais l'avoir. Ou je ne l'aurai pas, je m'en fiche, mais bon, je vais vous montrer quand même que je suis capable de faire ça. Déjà, encore un mensonge, comme l'épisode d'avant. Encore un mensonge. Qui dit mensonge dit qu'il y a quelque chose qui se casse en soi. Et euh, donc, entre décembre 2010 et janvier 2012, j'ai découvert la drogue. La drogue dure. Donc, il dit drogue dure, j'ai pris de la cocaïne, j'ai pris du speed, j'ai pris du LSD, de l'ecstasy. Et euh, j'ai été addict au LSD. J'en prenais quasiment tous les 3-4 jours. Pour finir, en janvier 2012, où j'ai pris de la MDMA. C'est la dernière drogue que j'ai pris. La dernière drogue dure que j'ai pris. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir parce que j'avais pris 2 grammes 5. G. 2 grammes 5, c'est énorme pour soi tout, pour tout seul, dans des petits cristaux. C'est des petits cristaux bleus très jolis. Et, euh... et ça, on... après un an et demi, euh, j'ai failli mourir. J'ai euh, failli mourir dix euh, fois. Entre décembre 2012... 2010 et janvier 2012. J'ai failli mourir dix fois. J'ai. Euh... J'ai challengé ma vie, ma propre vie, avec la mort. J'ai challengé ma propre vie avec euh, des choses que j'étais... Euh, je me suis dit, euh, et pourquoi pas De toute façon, personne ne me voit, donc je peux tout faire. Et ça, d'en parler, dans ce podcast aujourd'hui, j'en parle, je le dis oralement. Et, euh, et je suis fière tellement fière, tellement reconnaissante de vous en parler aujourd'hui. Et de le dire. Surtout de le dire. Parce que j'en parle pas. Parce que beaucoup de personnes me disent qu'il ne faut pas en parler. Et euh, j'ai quelque chose à transmettre. Et, euh, et j'ai quelque chose à montrer, en fait. Et ce que j'ai à montrer, c'est ça. C'est que il faut avoir la force et le courage, cette rage de vivre et de, 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 de vouloir vraiment euh, expliquer clairement ce qui s'est passé, et pourquoi, et comment. Et euh, le parcours que j'ai connu, j'en ai énormément souffert et, euh, et je suis tellement fière et contente et heureuse et, et je suis tellement reconnaissante vraiment de pouvoir vous l'expliquer maintenant de pouvoir vous l'expliquer maintenant et rien que d'en parler j'en ai le ventre qui les émotions qui, euh, qui sortent j'ai les larmes qui coulent j'ai euh, cette euh, fureur de vivre, cette euh, rage de, de pouvoir transmettre ce genre de choses. Parce que euh, beaucoup de personnes cachent, n'osent pas. Et là, moi, j'ai enfin, mon challenge, c'était d'oser dire, raconter mon parcours sans, sans filtre. Parce qu'à quoi bon faire des filtres À quoi bon mettre des filtres pour ne pas raconter la vérité. Et euh, aujourd'hui, je vous l'explique comment c'était comment difficile. Comment, comment je m'en suis sortie. Comment je m'en suis sortie, en fait, c'est tout simplement parce que à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais attends, axe Si tu t'essayes une bonne trentaine de fois de, te, de mettre fin à ta vie, et que à chaque fois ça ne fonctionne pas, alors que tu fais des choses quand même un peu, de, un peu trash, c'est qu'il y a quelque chose. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire, en fait. C'est peut-être que euh, tu as quelque chose à vivre, en fait. Ça, en 2010, en 2012, je me suis dit ça. Donc je prenais de la drogue dure, je buvais beaucoup d'alcool, euh, je pourrais parler d'alcoolisme parce que euh, j'en prenais tous les soirs, toute seule, beaucoup toute seule, euh, et puis, euh, puis j'avais des addictions au sexe. Je couchais avec beaucoup de femmes, beaucoup, 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 beaucoup. Je couchais avec des garçons aussi, mais je m'en fichais, fichais un peu des garçons. Vraiment, c'était surtout les femmes. Mais par contre, je les respectais. Parce que pour moi, le respect, c'est super important. Respecter les femmes autant qu'elles me respectent. Et les hommes, en général, il y en a tellement tellement énormément dans ma, au cours de ma vie qui ne m'ont pas respecté en tant que femme, en tant que en tant que femme, en tant que moi, Alice, que bah, je ne vois pas pourquoi je, je, je les respectais aussi, en fait. Donc voilà. J'ai euh, connu tout ça. Jusqu'en 2015. En 2015, je suis tombée enceinte. En 2015, j'ai vécu un EVG. J'ai avorté. Et à partir de 2015, tout a changé. Tout. J'ai repris cette, euh, cette conscience. J'ai changé ma conscience. J'ai changé de mindset. J'ai euh, changé. J'ai tout changé. Et je me suis dit. Alice, ça suffit. Après une nuit, passée dans un HP, parce que mes sœurs s'étaient tellement inquiétées que je veuille retrouver mon fœtus mort, alors que j'étais juste inquiète et que je n'allais pas me foutre en l'air, puisque je m'étais suffisamment euh, 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 j'avais suffisamment connu des tentatives de suicide et je savais que je ne je je pouvais pas mourir de toute façon, parce que j'avais quelque chose à faire sur Terre. Je ne savais pas quoi encore. Mes sœurs ont appelé. Euh, J'étais dans la maison de mes parents. Mes parents n'étaient pas là. Et elles étaient parties, je ne sais plus où, en Italie. Et euh, mes sœurs, de loin, je leur ai dit juste, euh, je m'inquiétais, etc. J'étais triste, en fait. J'étais très triste. Ça faisait trois mois que j'avais avorté. J'avais besoin de parler. Elles n'ont pas su m'écouter. Elles n'ont pas su écouter. Je ne pouvais parler à personne d'autre. Parce que personne d'autre n'était au courant. Je n'avais pas d'amis à ce moment-là. Je n'avais personne. J'avais personne. Je voulais compter sur mes sœurs. Mes sœurs ont préféré appeler l'hôpital. L'hôpital, qui m'a euh, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai euh, voulu euh, j'ai voulu appeler un ami qui n'était même pas là pour moi. Il a préféré euh, acheter de la weed que euh, de venir me chercher. Il me dit « Ah ouais, non, excuse-moi, là, je suis sur un plan euh, drogue et tout, il faut vraiment que j'y aille. » Et il me dit que j'étais sa meilleure amie. Hum. La bonne blague. Mes sœurs ont préféré appeler un hôpital et euh, le SAMU ou je sais pas quoi, et le SAMU a préféré me foutre en HP, en hôpital psychiatrique, en centre psychiatrique, parce que elle ne pouvait pas parler avec moi alors que j'avais juste besoin d'être entendue et de dire ce que je ressentais. Alors, je dis pas. Je n'ai pas été très bienveillante avec mes sœurs pendant un temps parce que je, je comme personne ne me comprenait, personne n'essayait de me comprendre, d'essayer de m'entendre. Euh, J'ai pété des plombs souvent. J'avais des crises de nerfs, souvent. Elles voulaient me faire des câlins, mes sœurs, mais à chaque fois, je pff, dégageais. Parce que c'était n'était pas... Je ne sentais pas cette bienveillance, cette écoute que, dont j'avais besoin. C'était tellement difficile. De, euh, elle ne comprenait jamais, personne ne comprenait mes crises de nerfs. Je voulais juste être entendue. Je voulais juste être entendue. Et euh, je n'ai jamais été entendue. Et là, j'ose enfin me dévoiler. Euh, en podcast, en, en étant absolument vulnérable et oser me dévoiler, être vulnérable et vous dire en pleurant que... Euh, je me suis lancé mon challenge de faire des podcasts pour être transparente. Pour qu'on m'entende. Les appels à l'aide quand une personne de votre entourage essaye plein de choses, c'est qu'il y a quelque chose derrière et que la personne a besoin d'être entendue. Vraiment entendue. Et pas euh, « oui, je t'écoute » euh, et puis la personne est sur son téléphone ou euh, se dit dans sa tête « mon Dieu, mais elle est complètement timbrée la pauvre. Elle a vraiment besoin d'être suivie ». quoi. c'est euh... Donc ce côté ombre, c'est ça. C'est toute cette phase-là, tout c'est ce... tout ça, tout ça. Vraiment tout ça. Cette ombre-là, je l'ai transformée en lumière. Même si je pleure là actuellement, même si j'ai pleuré, même si je me suis mouchée et que je... ça me fait encore mal. Je vous dis, pour vous parler de cette lumière aussi. Bon, je ne vais pas vous plom plomber avec 30 minutes de lumière, mais je vais vous dire que c'est totalement possible de transformer ces ombres en lumière. Pourquoi Tout simplement parce que c'est possible, je l'ai fait. Même, même si j'ai connu des, des choses dites très difficiles, j'ai connu l'harcèlement, j'ai connu les viols, j'ai connu euh, les incompréhensions, j'ai connu les hôpitaux psychiatriques, tout simplement, parce que aussi on ne on ne me comprenait pas. On me euh, on pensait bizarre. Et puis, on me pensait euh, un peu schizophrène aussi, parce que j'entendais des voix, je voyais des choses. Du coup, même à Aix-en-Provence, quand j'étais, j'étais souvent en HP au Cap 48. J'ai connu le Cap 48. J'ai essayé de me tuer sous LSD. Mais... En fait... C'est une force qui est ressortie de tout ça. À force de tester, euh, de tester la mort, de déjouer la mort, d'avoir de, 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 failli mourir plusieurs fois, une bonne trentaine de fois, euh, je peux vous dire qu'après, quand on survit à chaque fois, on se dit « Merde, putain, il y a vraiment quelque chose à vivre en fait » et qu'il faut encore à peu près 5 ans pour découvrir son chemin de vie, sa mission de vie et son essence, son identité profonde, ça fait quand même un bien énorme. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça, de ce parcours totalement atypique, euh, douloureux, mais ce, par ce parcours atypique et douloureux, mais je lui en remercie en fait même si c'est tellement difficile à comprendre, pour moi, c'est une de mes plus grandes forces d'être là aujourd'hui, en train de vous parler, en train de te parler de ce parcours, parce que je refuse que ce soit caché, parce que je refuse que euh, je refuse les non-dits, je refuse d'être en colère, je refuse d'être euh, d'être de nourrir cette haine et je veux vraiment 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 vous dire que euh, cette transformation intérieure je l'ai connue, celle que je veux euh, transmettre dans les accompagnements que je fais euh, dans mon job c'est ça aussi, cette transformation reconnaître, identifier euh, développer euh, ses sensations développer ses vibrations développer ses, son intuition parce qu'en nous, on a tous ces pouvoirs-là, en fait. On a vraiment tout, tous les pouvoirs. Tout ce que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir. Toute cette transformation intérieure peut se faire. Après, je ne vous dis pas, ce n'est pas gratuit, ces choses-là. Parce que j'ai usé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, essayer d'être qui je suis maintenant. Même si euh, j'ai usé beaucoup d'argent en achetant des, des habits, en, en étant suivie euh, par des psys en, en m'achetant des pierres en m'achetant de la peinture euh, en m'achetant des cartes oracles en fait voilà, je n'ai je, je pas suivi de coaching à 1000 euros mais par contre je me suis achetée j ai, j ai, euh, je me suis dit que toute seule je pouvais y arriver et euh, j'ai très peu confiance en l'autre euh, en psy maintenant Mieux, à 31 ans, je peux enfin dire qu'il y en a certaines qui sont vraiment très bien. Que thérapeute, que thérapeute aussi, que médium. Les médiums m'ont aidé dans mon chemin, je n'ai pas su les écouter au moment, au moment à l'instant T. Mais maintenant, je les entends. Je ne me souviens pas de tout, mais je les entends. Je les entends parce qu'ils qu me disent « Bravo Alice pour ton chemin ». Les personnes que je retrouve des années en arrière me disent ⁇ Mais Alice, mais qui es-tu ⁇ Tu n'es pas du tout la personne que j'ai connue avant. J'ai une amie qui s'appelle Emeline. On s'était rencontrés il y a 5 ans, 6 ans auparavant, 6 ou 7 ans auparavant. Et j'étais mauvaise avec elle. J'étais vraiment très, très dure avec elle. Et puis quand elle m'a reconnue, -re 5 ans après, 6 ans après, elle me dit... Elle m'a presque dit « Qui es-tu »« Je ne te connais pas. Bonjour <rire> !» Et, euh... Et en fait, la... celle à même qui peut reconnaître comment je me suis transformée, c'est moi. Moi, dans mon âme, moi, dans mon corps, moi, dans mon, dans ma... dans mon essence première, j'ai suis... dû partir, j'ai dû voyager, j'ai dû bouger pour découvrir qui j'étais. Et encore, je, je me découvre encore et je découvrirai encore et encore et encore. Mais ce parcours-là, ce parcours du passé, fait qui je suis maintenant Et ce que je peux dire de la vie, de ce que je peux voir dans l'avenir, ce que je peux voir dans le passé et dans l'avenir des gens, je ne sais pas pourquoi c'est moi. Mais si c'est ce qu'on m'a donné, alors j'ai vraiment quelque chose à faire dans ce monde pour transmettre des choses. Donc là, si vous cherchez, vous, si vous vous dites « Mon Dieu, avec tout ce que j'ai connu, comment je vais faire pour y arriver ?» Eh bien, dis-toi. Bon, ben, écoute, je vais y arriver, tout simplement. Persévère, persévère encore et encore. Et de l'espoir, garde espoir. Parce que toutes tes transformations, toutes tes choses que tu fais actuellement permettent ton évolution intérieure et extérieure. C'est vraiment présent en fait. Dans l'instant présent. Tu es présente à l'instant présent et tu vaux quelque chose ici, maintenant. Et tu vaudras quelque chose plus tard encore. Et cette histoire de valeur, tu l'auras, tu l'as. Tu es, tu as de la valeur et tu, tu vaux quelque chose. Tu vaux, tu vaux pas de l'or tu veux toute l'âme du monde, tout le monde entier, tout l'univers. L'univers te remercie d'être qui tu es aujourd'hui parce que tu entames un cheminement vers ta transformation intérieure. Alors voilà. Là, aujourd'hui, je te dis ça. Ce podcast, il parle de parcours. D'un parcours atypique, certes. Multipotentiel, certes. Mais c'est un parcours que je remercie. C'est un parcours difficile, mais que je remercie. Une psy, une fois, elle m'a dit, euh, Alice, enfin, c'était pas une psy, c'était une art thérapeute. Elle m'a dit Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais Et je lui dis Je ne changerai rien. Parce que je suis tellement fière. Fier d'avoir connu ce parcours. Fier d'être qui je suis. Fier d'être. Fier d'être, tout simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tu me trouveras sur Alice Miapolet, tout attaché. Tu peux me trouver aussi sur Facebook. Euh, écoute, si tu veux me laisser un commentaire, tu peux aussi. N'hésite pas à partager autant que tu veux, à qui tu veux. Je serai absolument ravie de pouvoir aussi recevoir un de tes, méta un de tes messages. Je te remercie beaucoup de ton écoute. Merci, merci, merci. Je te fais un gros bisou d'amour.